0: Centro Cristiano Amigos. Dios es bueno. Amén. Algo que, que quiero hacer. Puede usted gritar. Y digo, fíjese cómo le estoy diciendo. Puede usted gritar conmigo: Jesús. Una, dos, tres. Jesús. Otra vez. Jesús. Una vez más. Jesús. Cuando estábamos cantando. Y decíamos que su nombre es grande. Es bueno decir que su nombre es grande. Pero es más grande decir el nombre que decimos que es grande. Y ese nombre es Jesús. Y cuando usted grita el nombre de Jesús algo tremendo pasa. Cuando usted pronuncia el nombre. Hay, hay poder en el nombre de Jesús. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Hay poder en el nombre de Jesús. Y una vez leí en Hechos que en Éfeso cuando los hombres que hacían las estatuillas o a sea, los hijos chiquitos de Diana, vieron amenazado su negocio, hicieron un mitin, una manifestación en el Zócalo de la ciudad, y se juntaron todos sus amigos, y empezaron a gritar, grande es Diana de los Efesios, y sabe, o sea, gritar, usted ahorita lo gritó tres veces, le costó tres segundos decirlo, ¿eh? ellos gritaron, grande es Diana de los Efesios, por dos horas. Son ocho veintiuno. Acabaremos diez Y como ya hoy que no va haber reunión. Ni el próximo miércoles. Ni el que sigue. Ni el que sigue. Tengo una hora y veinte. Para poder decir que Jesús. Es Jesús. Y es Jesús. Y es Jesús. ¿Puede? ¿Se anima? No se es espante. Vamos a predicar. Pero. Cuando usted está en la adoración, yo le voy a pedir que, que sea apasionado, en verdad, hoy le voy a hablar de eso Usted no puede, no puede, Véame aquí tantito, no se distraigan, no puede ser desapasionado Así entiendanlo, desapasionado en su relación con Dios, no puede, no se lo, hoy, hoy voy a predicar eso justamente, no se lo permita Pasó ese que, que, que batallé con la leucemia. Cuando yo me di cuenta que estaba con esa enfermedad, fue porque bajé de peso bastante. Yo me sentía bien porque tragaba como pelón de hospicio y bajaba de peso y bajaba de peso. Yo me sentí, dije, no, pues eso es Dios oyendo la oración del pastor Omar, ¿no? Que lo que comemos no engorde. Y dije, ya, no, estaba bajando por la leucemia. Una vez estaba yo en la iglesia y empezamos a cantar. Y después de primer canto sin danzar, solamente cantando Me tuve que sentar en el suelo y me acosté A jalar aire porque no podía Cuando usted tiene leucemia, su sangre no tiene glóbulos rojos Ni glóbulos blancos, ni plaquetas, es agua Por tanto el oxígeno que usted respira no baja a su cuerpo Se quedan los pulmones así como entra y sale Entonces su cuerpo completo queda sin oxígeno Se siente que está asfixiando por tantito que se mueva y yo me estaba muriendo. De hecho, en esa ocasión me quedé dormido. Yo, yo, yo era el, el del sonido. Yo era el ingeniero de zumbido. Así me decían ¿no? Porque no sonaba, pero como zumbaba, ¿no? Y, y yo estaba, me quedé dormido en la cabina, dormido todo el culto. No podía ya. Entonces ya fue como me tuvieron que me llevar al doctor a ver qué pasaba y pues ya me dijeron que era leucemia, ¿no? Dios me sanó, no una manera milagrosa, que luego se lo cuento. Pero a lo que voy, cuando Dios me sanó y me levanté, yo le dije, Señor, yo no puedo ser pasivo. No puedo ser indiferente, no puedo ser no apasionado cuando es en un tiempo de alabanza Porque ya viví un tiempo en el cual no pude ni respirar y no podía ni jalar aire Y no podía ni cantar y no podía ni brincar Es que Señor ahora que me da la oportunidad no voy a perder un instante Porque no sé si en otra ocasión me vuelva a pasar igual que no pueda ni siquiera cantar sabes lo, que no pudieras cantar Gigi, o sea que no te diera para cantar, qué es lo que te apasiona darlo a Dios, que no pudieras cantar, porque te y no puedes, es horrible, yo te pregunto, ¿quieres un, un, un toque así para que entiendas que debes ser apasionado por tu Dios? Sea apasionado por Dios, mira la, la prédica de la de hoy, si me con, la, con, con, yo soy muy visual, por tanto, yo sí, yo sí, no sé cómo me pasó, pasó solamente la de memoria, no, yo sí tengo que estar, que usted me ayude a ver lo que yo vi, y entonces yo sí pongo una, una presentación en PowerPoint y ahí está. Esta se llama El tiempo que te quede libre y sí es por la canción que usted ha oído. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí, a cambio de mi vida entera y lo que me queda que te ofrezco yo. Y luego dice tontamente, atiende a toda esa gente que te, que te pide amor y el tiempo que te quede libre, si te es posible, a mí, esa es la canción. Pero vea el, el texto que le voy a decir. Arrancamos con el texto, por favor. Dice: ¿Quién soy para ratificar? en Malaquias 1:6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: ¿a vosotros? ¿A quién? Oh sacerdotes, ¿qué que hacen? Que menosprecian. Mi nombre y decís en qué hemos menospreciado tu nombre Dios le está diciendo a Israel en este texto ¿Soy Dios? y todos dijeron si sí, eres Dios ¿Soy Señor? si sí, eres Señor ¿Dónde está mi honra y dónde está mi temor? Porque ustedes lo que han hecho es menospreciarme Y No, oh, caray no como crees somos Israel Y tú eres el Dios de Israel no te menospreciamos, claro que me menosprecian Pero antes de esto quiero que vea lo que dice el título ¿Quién soy para ti? ¿Quién es Dios para ti? Haz esta pregunta, ¿Quién es Dios para mí? Hay tantito, dale vuelta ya a la ardilla Que corran un poco la ardilla ¿Quién es Dios para ti? El texto dice que a uno lo llaman Señor A uno lo llaman Dios y ahora lo llamamos Padre ¿No? Y hablando de Jesús, Salvador, Amigo, no sé ¿Quién es Dios para ti? Porque te voy a decir lo que tú eres para Dios Según el texto que acabamos de leer Tú para Dios eres un sacerdote ¿Y sabes qué función tiene el sacerdote? Tiene dos principales Una, representarlo a Él aquí Y dos, representar al mundo allá es nuestra función, no hemos ido al cielo, me sanaron de la leucemia Me dejaron estar más tiempo aquí con un solo objetivo Cumplir con esas dos funciones, representarlo a Él aquí y al mundo allá Entonces estás cumpliendo con esas funciones La gente conoce más a Dios por tu vida quien ve este mundo y voltea acento cristiano amigos puede decir yo sé cómo es Dios, cómo, como lo, lo presentan ellos, como Martín lo está viviendo, yo veo a Martín y yo veo a Dios, esa es nuestra función, si alguien quiere conocer a Dios ven y veme, como diría Pablo, ven y veme y vas a ver a Dios, hay gente que se ha acercado y yo creo que no solo conmigo contigo y te han dicho oye oye manito sobrino como quiera y te dicen Tú que estás más cerca de Dios, ándale, pídele que me eche la mano en esto. Y todos decimos, no, 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 todos estamos iguales, cerquitas, para Dios somos iguales. Déjame entender una cosa, lo que está diciendo es una realidad. Tú, por ser su hijo, tienes una mejor relación con Dios. Eso es inevitable. Cuando tú has creído en Jesucristo, ¿en qué te convertiste? En un hijo de Dios. Y yo te puedo decir que mis hijos tiene una razón muy diferente conmigo que la que tiene cualquiera de ustedes, incluyéndote, pastor. El pastor nunca me vaya a brincar en la cama cuando estoy dormido. Ya se espantó. Mis hijos, sí. he dormido. Y usted conoce a Nacir, ya está de mi vuelo. Pesa, creo que ya más que yo. Y, y el ingrato, hombre, hace Martín. Llega el fin de semana, abre la puerta, brinca y hasta se extiende y zoom pues luego llego otra noche y está en mi cama. Un hombre en mi cama con mi esposa. No se oye. ¡Ah! Mis hijos saben si ronco o no ronco. Mis hijos saben todo de mí y me sacan y me hacen como quieren. Mi hija me bulea. En verdad, me hace como quiere mi hija. ¿Y sabe por qué lo permito? Porque es mi hija. Entonces, cuando alguien te dice, ora por mí, porque eso es una mejor relación, está más cerquita de Dios, dile, claro, ven, y te puedo hacer cercano si quieres. Te digo cómo te hagas cercano a Dios. Oro por ti y te voy a enseñar cómo tú puedes, en pocas palabras, convertirte en un hijo de Dios tal como lo soy yo. Porque no soy la tiré, el agua. No, no, porque ya. Ya, ya, ya me eché una Bueno no, no robaron una en la iglesia Pero bueno, entonces no, esa no me la puedo está, está bien, pero bueno Tienes una mejor relación con Dios Entonces es una realidad Esa relación que tienes con Dios Es para que tú puedas manifestar A Dios aquí en la tierra Si alguien en este mundo Quiere conocer de Dios Tienes que decirle Veme Veme. No está chiquito el reto, ¿verdad? Entonces, de igual manera, Dios te dice, oye, ¿cómo están las cosas en la tierra, Elsa? Cuando tú vas a... Ver, te pregunta a Dios, oye, Elsa, ¿cómo están las cosas en la tierra? Y no es que Dios no vea, claro que lo ve, pero dice, tú eres representante de ellos y espero que cumpla su función. Háblame de ellos, ora por ellos pídeme para ellos misericordia y cuando Dios empieza a oír allá en México oramos en las tardes tres, tres este, días de la semana porque los demás tenemos reuniones lunes, miércoles y viernes oramos y dedicamos a orar por las almas perdidas y le metemos a todos y solo oramos por almas perdidas porque entendemos que nuestra función es decirle a Papá Dios Papá Dios eso está pasando con nuestro gobierno sálvalo Papá Dios eso está pasando con los homosexuales Amalos, papá Dios eso está pasando con los indigentes Rescátalos, papá Dios eso está pasando con los minusválidos Ayúdalos, sánalos, levántalos Papá Dios eso está pasando en nuestro país Haz algo Señor porque hay violencia Papá Dios y papá Dios es estarle diciendo Lo que está pasando en la tierra que para eso nos dejó Eso eres tú para Dios y la pregunta es ¿Qué es Dios para ti? Estos hombres Dios les dijo ustedes son mis Sacerdotes, y yo, quien soy para ustedes, ellos dijeron: Pues Dios y Padre, Dios y, y Señor. Y entonces, ¿por qué me menosprecian? Y le dijeron: ¿En qué te menospreciamos? Y ahí te va. en qué lo... ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva? ¿Brincamos de positiva Multimedia, por favor? La que sigue, ¿Ese es este texto. Fíjate. ¿Quién, eres para, para, ¿Quién soy para ti? Te diría Dios. Porque tú para mí eres un sacerdote. Si soy para ti tu Dios, ¿por qué me menosprecias? E Israel estaba menospreciando a Dios. ¿Sabes en qué? En que estaba ofrendando puras porquerías. Sí estaba ofrendando. Sí estaba ofrendando. Le repito, no dejaban de ofrendar. Sí estaban ofrendando, pero ofrendaban puras porquerías. Y luego dice además en el texto, y no es porque no tengas, porque no creas que Dios está muy interesado en tu dinero, ¿eh? La verdad que no. A Dios lo que le sobra es dinero, me consta. Cada que le pido, me manda. O sea que papá tiene cartera pesada. Esa es una realidad. ¿Sí? Cuando te habla de que tú que vas a ofrendar, no es porque Él requiera tu dinero. Eso quiere saber cómo está tu corazón. Pero te dice, cuidado con lo que ofrendes. No, ahorita que dijiste, pastor que si va a traer cosas para los niños, no trae cochinadas perdón por la palabra, sé que a veces mis palabras no son muy, 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 muy finas, ¿no? Discúlpenme, soy de la Ciudad de México, ¿no? No traer porque vamos a regalar cosas que no podemos regalar cochinadas ¿por qué a Dios le hemos de ofrendarles? Dice Israel, él, ¿no? ¿Por qué has ofrendado cochinadas? ¿Qué ofrendaban? Hay un cuate que tenía ovejitas y tenía unos borregotes para la barbacoa de fin de año. ¡Oh, tremendos, 20, 50 mil borregos. Y un borrego se le cayó, se le en las patas, se le cayó un ojo, se le torció la, la, la oreja. Caminaba todo rengueando y no podía comer, flaco, las, las costillas pegadas. Y dijo, ay Señor, ya llegó tu ofrenda. No, en serio, no se rías, en serio Eso hizo el ingrato hombre Agarró la oveja que estaba quebrada, Que estaba tuerta, que estaba ciega Que estaba enferma, que estaba flaca Y la llevó, y dijo Dios Aquí está tu ofrenda Señor ¿Sabes qué dijo Dios? Quédatela Es lo que está diciendo Porque estoy viendo que estás Menospreciando mi nombre Mi señorío, mi paternidad Mi divinidad la estás menospreciando, si no vas a ofrendar bien, con pasión, con calidad Mejor no ofrendes, no pasa nada, mejor no lo hagas Eso fue lo que le dijo Israel, ya tienen que tienen cara como de regañados, tranquilos Hoy no hay ovejas, ¿No sé aquí, ¿aquí hay alguna, algún ganadero no hay ni uno, o sea que no se preocupe No le estamos predicando a nadie en particular aquí Eso le dije a Israel, respire Ay yo pensé que era para mí, no Eso le dije a Israel, lo que es para usted viene en el texto que sigue Este texto como por el 24 de junio de hace un año Dios me lo dio y me dijo la primera vez que prediques en Centro Cristiano, amigos Quiero que prediques ese texto y Va Y aquí estoy Y usted dirá, bueno, pero Si ya dijiste que eso es para ganaderos Y aquí no hay ningún ganadero Y, y bueno, parece que es para Israel la bronca No es para nosotros ¿Qué tiene que ver conmigo? Ve al siguiente texto, ¿me ayudas? Multimedia con el siguiente texto Salmo 91, 14 por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre Porque en mí ha puesto su amor Cuando yo lo leí me quedé y me llamó la atención eso, su pastora Que dice por cuanto en mí has puesto tu amor No por cuanto en mí has puesto amor Algo de amor, tu primer amor No, por cuanto en mí has puesto amor todo tu amor aquí no se trata de ofrendar borreguitos ahora se trata de si vas a poner todo tu amor en Dios o no lo vas a poner vas a amar a Dios con todo porque sigo la analogía que te dije o mejor no lo ames si no vas a amar a Dios con todo entonces mejor no digas nada ven a las reuniones calladito disfruta la palabra que te den y puedes ir a tu casa en paz que nuestra misa ha terminado ¿me entiende? por eso le decía que no se permita usted ser desapasionado por Dios. Porque Dios... Ayúdame con la que sigue multimedia. Ah, perfecto, así. Ah, y aquí entra la canción que le dije. El tiempo... Imagínate Jael, qué tontería o quién en su sano juicio le dice a su esposa, a su novia o a su amada, mira, dedícale el tiempo a todos aquellos que te piden amor. Y lo que te quede que del tiempo libre 10, 20 minutos, vienes y me das un beso. ¿Quién en su sano juicio dice semejante tontería? Algunos se quedaron callados porque lo cantaron. <risa> Antes venía a la iglesia cantaban esa canción. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. ¿no? Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios compuso esa canción? ¿Tú crees que Dios acepta que tú le des el sobrante crees que él te va a decir sí, mira atiende preferentemente todo lo demás que tienes que hacer y el tiempo que te quede libre entonces vienes y me lo dedicas a mí pues te digo una cosa lamentablemente como cristianos te puedo decir que más del 90% tenemos este problema y dije 90% porque quiero brincar algún 10% que se me vaya a ofender Y ¡ay! Tú eres el 10%, no te preocupes Tú eres el 10%, contigo no era la bronca Era con todos los demás, somos bien pecadores Yo soy del lado del 90%, no, 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 no te me agüites Por eso lo digo, pero si somos realistas podemos hablar De un 100% que no estamos poniendo todo, todo todo nuestro amor en Dios Te voy a dar algunos ejemplos Cuando le cantamos no te desvives por cantarle Cuando oramos estás con un ojo al gato y otro al garabato Cuando ofrendamos te retienes lo que ya habías dispuesto ofrendar porque te acordás que hay que pagar la renta. Cuando te dice Dios que tienes que perdonar y retienes el perdón, ¿qué crees que estás haciendo? Reteniendo amor de Dios. Cuando te dice, compártela al compadre, dile, dile, dile. Y tú dices, es que no va a creer? Es que no Ahí te daba... O no sé qué te dé, que no le compartes. ¿Qué crees que se llama eso? No poner todo el amor. Iglesia, yo no sé realmente, como no estoy aquí de pastor, no sé realmente cómo ande cada quien. Pero te digo una cosa, cuando Dios dice, diles que no me menosprecien, diles que quiero todo su amor puesto en mí, es tiempo de detenernos tantito y revisar. Si somos del 10%, bienvenido. Pero si es del 90%, habrá que hacer algunos ajustes. Empieza por ser apasionado por Dios. Empieza por obedecerle con pasión. Buscarle compasión Servirle compasión Empieza por cambiar tu chip aquí Dios no es Un, híjole La borré de la presentación porque no la quería decir Pero o se la tengo que decir Dios no es un amante Barato porque a veces usted piensa que Dios es un amante barato, que con 10 minutos de amor está satisfecho y ya, ya fue honrado, ya te di lo que querías, vine a la reunión, ya se acabó, con permiso. No funciona así con Dios, Él quiere todo, todo. Ahora, yo te voy a hablar de tres razones por qué hay que hacer eso, de amarlo con todo, de ponerle toda la pasión. La primera simplemente porque es Dios amigos porque es Dios Él merece eso Él es digno de lo mejor simplemente porque es Dios es Dios entiendes el creador el hacedor el que nos dio la vida el que nos sostiene el que nos mantiene el que nos cuida el que nos todo es Dios él es digno de todo porque simplemente es Dios Aunque no nos diera nada, aunque no nos diera vida Él es Dios y por ser Dios es digno de todo tu amor Simplemente porque es Dios Segundo punto dice la Biblia que Él nos amó primero Y porque nos amó nos corresponde regresarle amor Cuando alguien te da Sale el regresar Mi padre cayó en la cárcel Yo tendría como 10 años Más o menos 12 años Y estando en la cárcel mi papá Estaba a punto de sufrir una condena de muchos años Por un homicidio Que él no, él no lo cometió Pero estuvo cuando se cometió Lo vio, era su hermano y no comentó nada Cuando estaba a punto de ser ya procesado Llegó un vecino Que trabajaba en el gobierno Dijo no, no es justo e Intervino por él se metió por él y mi papá salió Mi papá quedó agradecido Porque este hombre le libró de pasar su vida en la cárcel Y yo recuerdo que cada ocho días Cada ocho días Martín Mi papá compraba dos kilos de aracoa Dos estelitos de consomé Y los llevaba a su casa y decía gracias Cada domingo iba con él dos kilos de arroacoa Dos litros de consomé Llegaba a su puerta y le decía Gracias Y al siguiente domingo Dos kilos de barbacoa Dos litros de consomé Llegaba a su puerta y le decía Gracias Y al siguiente domingo Gracias Eso surgía Él no se lo pidió Es más un día salió y le dijo Ya no me traigas barbacoa <risa> ya no quiero comer barbacoa. Estaba hasta acá el pobre hombre de barbacoa. No se lo pidió, pero ¿sabe por qué lo hacía? Porque surge Dios. No te sacó de la cárcel, te sacó del mismo infierno. Dios no dio una, una, una palabra de relaciones, dio a su hijo. Oye, los somos papás, ¿saben los que es un hijo? Dios a su hijo por ti. ¿Qué debe de surgir de ti, amigo? Amor. Pero un amor apasionado por Él. O sea, si Dios está llamando a ser apasionado, no es porque Él diga, ah, me da igual cómo me ames. No, no le da igual cómo le ames. Para Él es importante un amor apasionado por Él. O mejor no le des. Tercero, ah, no me hagas eso, porque su corazón se conmueve cuando tú le amas y él te libra y te pone en alto. O sea, hasta por interés te conviene. Mira, si ves que te están pegando, ama a Dios. Si ves que no estás levantando y que no le haces nada, ama a Dios. Yo le he dicho a Dios, Dios, ¿por qué me tienes donde me tienes? A la verdad, yo no soy un buen empresario, honestamente. Y de repente veo cómo me hablan las empresas y me llaman para que haga trabajos. No entiendo por qué. No soy un buen pastor. Ahorita la pastora tuvo que decirme, hablas pausado, hablas tranquilo, hablas con las bocas con las vocales bien marcadas. O sea, me tiene que, y el mala seguida me dice, Enrique, ah, o sea, porque me cuesta trabajo hablar bien. ¿Qué hago aquí? No sé. Pero Él dice que porque le amé, Él me puso en alto. Porque le amé, Él me puso en alto. No entiendo por qué la gente... Mira, en México se acaban de aventar la puntada de que no estoy allá. Y me dijeron, ¿podemos posponer la oración media hora? Dije, no, no hay que orar. Es que queremos hoy la prédica. ¿De que no les basta con el martirio del domingo y el martirio del jueves? ¿Quieren sufrir el miércoles? sí. No sé si la están grabando y luego la ponen en, en 33, ¿no? Para que se más despacio. No sé. ¿Por qué la gente? Yo les he dicho a mi alisa, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué regresan cada ocho días? Yo no regresaría con un pastor como yo. La verdad... Pero a Dios le plació Y hasta me dio una palabra Me dijo mira las misericordias firmes de David Voy a tener contigo Gente que no conociste Correrá a ti en causa por causa De aquel que te ha honrado ¿Y por qué me honras Señor? No entiendo, no soy perfecto, no soy bueno No soy nada para nada O sea soy bastante deficiente Señor Porque me amaste Te pondré en alto No te permitas una relación con Dios fría. ¿Por qué? Dios es bien apasionado. Dios es bien apasionado. Le dices mi amor ya te tiene abrazado y besándote. Le das un beso y te tiene abrazado y tirado. Dices que sí, te pone en casa. O sea, no sé qué le pasa a Dios. Está sediento de, que, de, de amar a la gente, de amarnos Solo quiere que tú le digas, si sí, le entro Señor Sale, no se va a respetar el tiempo Tranquilo, ahí voy, ahí voy, póngase de pie Ya me vieron, póngase de pie Para que piense que ya voy a acabar Porque faltan como 15 diapositivas creo Pero para que se haga la idea de que ya voy a acabar Hay una cuarta razón Hay una cuarta razón por la cual Usted debe de ser Apasionado en su amor con Dios Tercer versículo que tengo para ustedes mayores multimedia con la que sigue Salmo 90, 16 Vea lo que dice Permite que tus siervos Te veamos obrar otra vez ¿Sabe usted que Jesús ya viene? El pastor se lo ha dicho Creo que cada ocho ya lo, lo, lo predique y lo menciona Cristo ya viene Y también les ha enseñado Que antes de que Él venga Dios va a traer una visitación tremenda A este planeta ¿Para qué? Para traer una gran cosecha de almas Eso se llama Pentecostés otra vez La oración que tenemos en México Y le invito a que la haga Es esa Señor permite que tu iglesia Pueda verte otra vez Haciendo un Pentecostés En este país Queremos verlo y sabes por qué lo estamos hablando Porque sabemos que Él lo quiere hacer Dice la Biblia que así trabaja la cosa Dios lo sueña, lo habla a su pueblo Su pueblo lo regresa en oración Dios lo hace No hay otro camino, Dios no hace nada Si su pueblo no se lo pide en oración Le repito Dios no hace nada Es más tú estás aquí sabes por qué Porque alguien Dios puso a orar por ti Dios no hace nada si no se lo pide alguien Determinó Dios ponerse ese límite No hacer nada hasta que alguien se lo pida en oración Y la oración efectiva es la oración que está basada en lo que Él habla Entonces, Él nos habla, escuchamos, oramos, hace y lo vemos Y Dios nos ha dicho yo quiero hacer de nuevo un Pentecostés en la tierra y usted se pierde una oportunidad de gritar, alabar y aplaudirle a Dios. Dios quiere, le repito, reversa. Dios quiere traer de nuevo un Pentecostés a la tierra. Usted no lo está creyendo. Lástima que no lo crea. Lo va a ver, no sé si va a participar porque solo participa el que cree. Usted ganó, va a agarrar lugar en primera fila Y verá el Pentecostés que vivamos como iglesia Pero si usted lo cree, usted va a participar En ver, a orar a Dios otra vez Y la parte que sigue me movió Y que mis hijos vean tu gloria yo no quiero que Nacir conozca al Dios que su papá le predica Yo no quiero que él sí, ame al Dios que su papá predica Yo no quiero que Ed siga al Dios que su papá predica Yo quiero que mis tres hijos vean a Dios moviéndose Se enamoren de Él, lo sigan y sean apasionados y me digan Creí en un momento por lo que tú dijiste pero hoy mis ojos lo ven y lo sigo yo quiero Pentecostés para que mis hijos crean en un Dios que se manifiesta. Es muy peligroso creer en un Dios que no se manifiesta. Mi Dios se manifiesta, no sé el tuyo, pero mi Dios se manifiesta y constantemente. Yo hoy venía a trabajar para acá, tenía que hacer trabajos en altura y no sabía ni cómo hacerle. Andaba buscar una escalera, no sabía ni qué hacer y dije Dios, y yo quiero, y no lo comentar al pastor, que iba a venir y dice, predicas, dije, no, pues va a estar en chino. O sea, con escalera va a tardar cinco horas en allá arriba y no, no voy a. Y de repente me habla, no lo, me habla Luis, Luis Carranza. Y me platico, oye, ¿tienes una escalera No tengo escalera, pero tengo una grúa. ¡Oh! Está a tu disposición te la mano con operador. Sí predico, pastor. Yo creo. En un Dios que ve el deseo de tu corazón Y dice yo te ayudo, te lo cumplo Un Dios que se manifiesta Y eso todavía no es donde costese ¿eh? Son simples perlas de amor de mi Dios Lo que viene va a estar gruesísimo Ahora, qué tiene que ver eso Con que pongas tu amor en Él Te digo una cosa Si tú no aprendes ahorita A poner todo tu amor en Él No te va a alcanzar para vivir el Pentecostés ¿Cómo? Sí, lo vas a ver Pero no te vas a servir Porque no aprendiste a poner tu amor en Él Mira, la siguiente por favor multimedia Te voy a hablar de tres iglesias Rapidísimo, tengo cuatro minutos me da tiempo Corinto Una iglesia con una unción tremenda Todos los dones Todos los ministerios Una unción tremenda Profecía Ahí, ahí a la profecía era como leer el periódico ¿No? Lenguas, uff o sea, estaban gruesos Pero les faltó ser apasionados por Dios Por eso Pablo tuvo que escribirles 1 de Corintios capítulo 13 Y decirles, esto es el amor ¿Sabes dónde está Corinto ahorita? Yo no, porque no hay iglesia en Corinto ya Desapareció porque no supo a pesar de tanta unción, a pesar de tanta unción, a pesar de tantos milagros, prodigios, palabra profética No pudo prevalecer porque no aprendió a poner todo su amor en Dios Siguiente iglesia, Éfeso, las cartas de Éfeso de Apocalipsis es la primera iglesia Esta iglesia es tu sueño dorado pastor, una iglesia trabajadora Le dice, vamos a poner paneles y estaban todos aquí poniendo paneles y decían, vamos a hacer, vamos a pintar, estaban todos aquí pintando, vamos a hacer navidad de amigos y estaban todos aquí adornando y cantando, no, no estaba tremendo, todos de las 6 de la mañana a las 12 de la noche, ¡Oh! aparte estudiosos de la Biblia, de tal manera que había falsos profetas y decía el pastor, échatelo. Y salían los niños de kinder y le daban clases al, al, al profeta y al apóstol. Y no sirves, estaban pesados, pesados en serio. Una enseñanza a Paco que no, ah, no, Paco se me salió, que no tienes idea. Sí, ya se fue yo que salió. ¿Sí? Esa es una nación tremenda la que traían en Éfeso. Y aparte aguantaban. Porque dice que tenían broncas, eran perseguidos, y allí estaban, y ahí está eran necios en seguir a Dios. Pero Dios le dice: Pero todo contra ti, ahí estás, Paco, perfecto. Los de Éfeso tienen una, una, una doctrina. No, hombre. Los chiquitos mataban apóstoles. Y a esta iglesia trabajadora, aguantadora y educada, Dios le dijo: Pero no en contra ti que has dejado de amarme con pasión. Y si no lo cambias, vas a desaparecer. ¿Sabes dónde está Éfeso? Desapareció a pesar de tanto trabajo, de tanta garra y de tanta enseñanza bíblica, hoy no están, porque no aprendieron a poner todo su amor en Dios. Tercera iglesia, la odisea, tenían todos los recursos, si usted ve que el sonido de aquí está bueno, no hombre no tiene idea lo que traían de sonido, de pantallas allá en, en la odisea, eh, no, no tiene idea Traían unos bajos De 27 años Que tocaban bien suavecito Traían cosas tremendas Y a pesar de tantos recursos Se enfriaron ¿Y sabes qué les pasó? Los vomitaron eso quiere decir que no importa cuánta unción venga en este Pentecostés no importa cuánto trabajemos no importa cuánto aprendamos de Biblia no importa cuánto aguantemos la, la persecución o el martirio no importa cuántos recursos demos a la iglesia si no hay pasión no va a alcanzar perdón pero es lo que yo veo en esos tres ejemplos si no hay pasión no nos va a alcanzar por lo tanto si no has aprendido a poner tu pasión en Dios con todo Estás en un excelente día para hacerlo ¿Qué te parece si a sus ojos? Y le dices a Dios Señor hazme Hazme un apasionado de ti no, 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 si eres tú ábrelos de tal manera Señor que no pueda vivir sin amarte con todo mi ser que no pueda pasar un solo día Señor sin decirte cuánto te amo y que te necesito que aprenda a hacer locuras para ti Dios como lo hice antes para otras cosas hazme un apasionado de ti Señor Hazme un apasionado tuyo. Dios es lo que quiere oír. Quiere gente que esté dispuesta a apasionarse por Él. Que no le importe nada. Ni qué va a pasar, ni qué van a decir, ni qué van a pensar, ni si alcanza o no alcanza. Lo que importa es que mi Dios se sienta amado. Yo voy a hacer, Señor, que tú te sientas amado, amado, amado. Porque no hay nadie como tú, Señor. Si hay algo que en verdad sí me cuesta trabajo. Hacer en la iglesia Es meterme en la alabanza de la iglesia Sé que Si de por sí no hablo bien Cantar Yo tengo un canto de guerra Cuando yo canto Salen corriendo los demonios Mi esposa Los hermanos de la iglesia Los vecinos, todo el mundo corre cuando yo canto No sé por qué y Esta semana La pasada, cuando estaba Viendo este, este versículo Iba yo en el segundo piso del periférico y empecé a ver el sol bajar y vi el atardecer. Yo no soy muy de observar, pastor, o sea, no se me da, no soy artista en pocas palabras. O sea, los artistas ven la luna y sueñan, ¿no? Yo veo la luna y digo, ¡ay, mira, un conejo! ¿No? Perdón. Veo el sol y como nunca sentí una ternura en mi corazón, Qué grandiosa es la puesta del sol, maravilloso como un amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me tienes, Señor. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a mí, maravilloso es, maravilloso es. Cuando pienso que tú me amas, Dios. ¿Ya entiendes por qué no canto? Yo predico. Pues ese día me puse a... Como iba solo en el carro, Dios y yo... Me puse a gritarle a Dios Sonó el teléfono y no vi Y Siri contestó Y yo cantando Pero no, bueno, cantando Yo gritando, berreando, ¿Cómo quiere decir Yo cantando Y el que me dice, oye ¿Qué estás haciendo? Yo, oh, cantándole a Dios No inventes Yo, sí, no, no, no Se sentía algo Diferente es que me está cayendo el 20 de cuánto me ama Dios y cuando te cae el 20 de cuánto te ama Dios haz el ridículo como lo acabo de hacer yo te invito amigo del saco naranja te invito a que hagas el ridículo conmigo le entras o no le entras le No sé ni quién es. No, no, no. a él no lo conozco. haga el ridículo para Dios, sea apasionado por su Dios. Dios no puede recibir menos que toda tu pasión. Amén. Que Dios los bendiga. Centro cristiano amigos.